0: Wir schreiben das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Hallo und äh, welcome zu unserer neuen Folge des Földhorn-Podcasts, die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Lars Weißbrot. Ich bin hier mit meinem hervorragenden Kollegen Ijoma Bangold. Hallo Ijoma.
0: Hallo, hier ist der hervorragende Ijoma. Ja, ich grüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge. Lars, wir haben uns was gegönnt, nicht wahr?
1: Ja, wir haben vorbereitet für diese Folge ein sehr schönes Thema. Wir sprechen über die Rückkehr der vielleicht allerwichtigsten Fernsehserie des 21. Jahrhunderts. Kleine Kunstpause, die Hörerinnen und Hörer können jetzt durchgehen. Was meinen sie da? Welche meinen die wohl? Wir meinen natürlich Sex
0: and the City. Eine Serie, die natürlich schon 1998 anlief, im 20. Ja. Jahrhundert.
1: Das stimmt, wir zählen sie mal im weitesten Sinne <lacht> zum 21. Jahrhundert. Ich finde, es ist klar, nichts war und ist vielleicht immer noch mehr Gegenwart als dieser... Single-Sex-Feminismus-Epos aus New York City, über den wir heute sprechen wollen, weil es eine Neuauflage geben wird. Wir haben am Wochenende den Sky-Account ordentlich glühen lassen, nochmal uns richtig reingestürzt in der Vorbereitung. Und darum wird es gleich gehen, um Sex and the City und die Frage, wie gegenwärtig ist diese Serie noch? Aber vorher machen wir noch was anderes, oder? Dann machen
0: wir immer den Gegenwartscheck. Willst du ihn noch schnell erklären oder setzen wir voraus, dass unsere treue Zuhörerschaft längst weiß, was das ist und wie er funktioniert? Ich erkläre ihn im
1: Schnelldurchlauf. Beim Gegenwartscheck hat jeder von uns drei Dinge mitgebracht, von denen er behauptet, dass sie besonders gegenwärtig sind. Der andere muss entscheiden, stimmt das oder nicht? Und am Ende rechnen wir ab. Und wer die
0: meisten Punkte hat, gewinnt. So ist es. Soll ich mal anfangen? Fang du bitte an. Ich fange sehr klassischerweise an. Sehr viele Phänomene, die wir im Gegenwartscheck vorstellen, kommen natürlich aus der Welt des Netzes. Das liegt daran, dass das Netz, würde ich mal sagen, natürlich insgesamt ein Innovationstreiber ist, der für sehr viel Disruption sorgt und insofern für viele Neuerungen. Mein erstes Phänomen, von dem ich finde, dass es genau in dieser Woche total gegenwärtig ist, weil es im Netz komplett getrendet hat, ist ein <lacht> Ich habe das natürlich jetzt besonders wie sagt man performativ extra so angeschnitten, dass alle denken, ich würde über was anderes reden. Nein, ist das Singen von Sea Shanties auf TikTok. Sea Shanties sind Seemännerlieder aus dem 19. Jahrhundert, die in einem Viervierteltakt mit einer eingängigen, leicht melancholischen, gleichwohl abenteuerlustigen Musik gesungen werden. Und, ähm, das ging von China bis London, von Sydney bis Kasachstan äh, haben die Leute auf TikTok alte Seemannslieder gesungen und das war eigentlich auch ganz schön. Ich begrüße dieses Phänomen.
1: Der Wellerman, um den ging es da, das habe ja. ich so mitbekommen. Das war das Lied May the Wellerman come oder so. Ich habe das nur so am Rande verfolgt.
0: Er hat quasi die Dominosteine, den ersten Dominostein umgeworfen und dann folgten aber ein irrsinniges Repertoire.
1: Sag mal noch ein anderes Seemannslied, ein, ein Shanty.
0: Habe ich mir nicht merken können.
1: Formal erfüllt es alle Voraussetzungen und du kriegst den Punkt. Ich frage mich manchmal auf der Metaebene, inwiefern sowas wie es singen jetzt alle dieses Lied ist es noch gegenwärtig? Es fühlt sich so an, wie, wie sowas, was vor zehn Jahren Leute erzählt haben. Gerade machen alle die Ice Bucket challenge oder so. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Irgendwas strukturell daran stimmt. fühlt sich alt an. Aber.
0: Nein, trotzdem, nein, nein, nein. Jetzt mache ich einen interessanten Punkt. Move. Ja. Ich verzichte auf den Punkt. Du hast recht. <lacht> <lacht> ich habe nicht verdient, ihn zu bekommen. Aber ja, ja, ja das stimmt. Vor zehn Jahren diese Ice challenge Ice Bucket challenge hieß sie so? Eisbacke-Challenge, ja, ja. das war natürlich in der Tat das Erste, also auch weil da auf so eine tolle Weise die das Physische und das Digitale ineinander griffen und weil es dann im Übrigen natürlich auch so bescheuert war, dass es jedem Freude machte. Ja, ach, selig waren die Zeiten.
1: Ich habe einen Punkt mitgebracht von einer Hörerin. Ich habe die Hörerin jetzt nicht gefragt, ob wir das vorlesen dürfen. Ich gehe mal davon aus, ich sage jetzt einfach mal ihren Vornamen nicht, falls sie sich doch daran stört. Wir gehen mal davon aus, alle, wir uns kriegen ja sehr viele Vorschläge erreichen uns, dass wir die auch vorlesen dürfen dann. Du, ich habe schon gesehen, du fandst den auch super, du hast schon geantwortet. Die Hörerin schrieb, dass es ein neues Wort dafür gibt, wenn man sagt, für auch eigentlich, wenn man sagen will, es kommt auch noch Ijoma, ja. Also später treffen wir uns mit Karl, äh, Markus, plus... Es kommt noch Ijoma. Das war der Vorschlag der Hörerin. Das Wort Plus wird jetzt dauernd benutzt, um noch eine Ergänzung mitzuteilen. Noch eingängiger finde ich es, wenn man Argumente aufzählt. Also wir sollten jetzt endlich die Heizung reparieren, denn uns ist kalt. Plus es gibt jetzt gerade Förderknete vom Staat. Also so dieses Plus noch so hinten dran gehängt. Das finde ich tatsächlich einen sehr guten Fund der Hörerin. Das hört man jetzt häufiger.
0: Also bringen wir erstmal die Punktefrage hinter uns. Ja, logisch muss ich dir den Punkt geben, denn ich wollte dieses Gegenwartsphänomen eigentlich jetzt selber bringen. Ah. Ähm, du hast mich jetzt bringst mich jetzt in Verlegenheit. Ja, ich finde, dass du es noch nicht auf der Höhe der Feinheit der Beobachtung unserer Zuhörerin äh, erklärt hast, die nämlich schon noch mal darauf hinwies, dass das Wort Plus selbstverständlich aus dem Englischen kommt als Plus mhm. und dann aber interessanterweise anders als es ja sonst in der Regel bei Anglizismen ist nicht in der amerikanischen Aussprechweise genutzt wird, sondern interessanterweise dann in der deutschen. Also dadurch entsteht, finde ich, auch so ein bisschen eine besondere Raffinesse in diesem Wort. Es, ist, es wird gewissermaßen seine nur die grammatische Verwendung aus dem Englischen übernommen, aber nicht seine phonetische. Und, ähm, was du gesagt hast, Plus mit dem Gebrauch ähm, im Zusammenhang mit Argumenten. Ja, ich würde denken sogar nur und ausschließlich. Ich glaube, nur da funktioniert es wirklich überzeugend. Also so, wenn man sagt, ähm, was weiß ich, nee, 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 ach nee, lass uns den Gabriel nicht auch noch einladen zum Abendessen. Unser Tisch ist sowieso zu klein und zu eng. Plus, Gabriel ist es auch einfach ein wahnsinniger Wichtigtour.
1: Stimmt, du hast recht. Das geht eigentlich nur bei den Argumenten. Der Punkt geht dann an uns beide. Einen hast du aber trotzdem noch dann, ein, eine Sache, oder? Ja, die ja, ich dir jetzt ich noch nicht hier weggenommen habe. In,
0: in meinem Notizdings natürlich auch immer ganz viele, nur halt auch viele, die ich nicht so richtig gut finde, die ich aber zur Sicherheit auch immer als Backup äh, mit mir führe. Backup, ein wichtiges Stichwort aus Sex and the City, aber dazu kommen wir nachher. Dann gehe ich jetzt mit einer Sache rein. Naja, jetzt habe ich ja schon verraten, dass meine weiteren Vorschläge, dass ich die selber nicht so wahnsinnig gut finde. Danke für nichts. Und zwar vorgetragen oder geschrieben mit so einem Ton großer Entrüstung. Danke für nichts ist eine Phrase, die sich im letzten Jahr quasi ausgebreitet hat wie ein Kornfeld, das in Flammen steht und immer weitere Halme erreicht. Dass man in einer Situation, wo man der Meinung ist, dass gewissermaßen die Politik oder der gesellschaftliche Fortschritt einem noch zu wenig gegeben hat in dem Sinne den man selber für richtig hält, dann sagt man, danke für nichts. So, ich habe für nichts zu danken, der Fortschritt hat mir gar nichts in die Tasche gespielt. Ja, du, du, ich merke schon, dass ich dich nicht mitreiße.
1: Ich, ich möchte dich da unterbrechen, weil ich mag die Formulierung, aber ich habe gerade, während du sie gesprochen nicht. hast Ach, du magst sie nicht? Nee, ich finde die furchtbar. Ich, ich mag sie sogar irgendwie, aber Wie so ein verwöhntes Kind. Ich kann dir den Punkt nicht geben, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Das Onkels Lied »Danke für nichts«, ist von 1995, war auf oh. Hier sind die Onkels. Und ich finde, spätestens seitdem ist das so eine, Stand so eine Standardphrase. Ah, okay. Ich sehe jetzt nicht, warum sie noch mal angezogen hätte ah, letztes okay. Jahr.
0: Also ich habe sie das erste Mal bewusst gehört, würde man jetzt auch sagen, na, da spanne ich den Begriff der Gegenwart schon sehr weit. Wie hieß denn der ähm, über Tote nichts Böses im letzten Jahr verstorbene Hamburger SPD-Politiker, Kars, Kars, der selber schwul war? Und der hat irgendwann in einer Empörungsrede, vielleicht vor zwei oder drei Jahren, da ging es um die Homo-Ehe, nehme ich an, im Rückblick darauf, in einer sehr temperamentvollen, emotionalen Rede an Merkel und das Kabinett gerichtet, äh, gesagt, danke für nichts. Und dann hat er quasi seine... Redemanuskript zusammengeschoben und ist vom Rednerpult gegangen. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, nämlich in dieser bewusst moralisch entrüstet, also diese Verwendung als moralisch Entrüstungsphrase. Und das ist mir dann, seit ich das das erste Mal gehört habe, immer wieder begegnet. Ich weiß nicht, in dem äh, Popsong, auf den du anspielst, den kenne ich gar nicht. Ich nehme an, hat es da auch schon diese politisch-moralische Entrüstungsdimension?
1: Ja, also natürlich natürlich unter die bösen Onkels sind dir vielleicht ein Begriff noch ja. gerade so, als also natürlich unter ganz anderen Vorzeichen, also schwieriges Thema für sich selbst, wir ja. müssen mal eine Folge vielleicht über die Onkels machen oder so, aber sicher, du hast recht, das hat dann nochmal andere Töne bekommen, so ja. in letzter Zeit. Trotzdem den Punkt kriegst du nicht.
0: Okay, du, du musst mir nicht den Punkt geben, aber anerkennen, dass zumindest diese Dimension, dass es eine Ausdrucksweise einer bestimmten politisch-moralischen Empörungskultur ist. Das jetzt mal benannt zu haben, war in unserem Podcast doch nicht ganz fehl am Platz.
1: Ja, da hast du recht. Danke. Ich, 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 will, danke, ich für so, danke für nichts. Danke für nichts. Ich will nur so schnell überleiten, weil den nächsten Punkt habe ich eigentlich nur für dich mitgebracht, oh. weil ich weiß, dass du diese Dinge magst viel mehr als ich eigentlich. Ja. Ich finde den hier jetzt auch interessant, nämlich es ist ein Wort, das oder eine Vorsilbe, ja Kategorie <lacht> Vorsilben. Geil. Die Vorsilbe Allo. Die ist mir wirklich neu, die ist mir zweimal jetzt aufgefallen in letzter Zeit, das reicht jetzt. Und zwar, ich lese mal eine Definition aus dem Internet. Allo ist eine Vorsilbe für sexuelle und romantische Orientierungen. ALO, also A-L-L-O, ja. ist das Gegenteil von A, was nicht oder kein bedeutet, zum Beispiel bei asexuell. Allo, zum Beispiel allosexuell, kennzeichnet also, dass eine Person sexuelle oder romantische Anziehung zu einer anderen Person verspürt. Klingt kompliziert, vielleicht für die Leute, die unserem Podcast folgen. Man kann es so klar machen, es ist das Äquivalent zu Cis. Also wo einmal gesagt wurde, wenn es, es gibt Transpersonen, deswegen brauchen wir ein Wort für die Leute, die nicht trans sind, die sind Cis. So haben all die Leute, die sich asexuell oder aromantisch fühlen, jetzt ein Wort für uns, normalos in Anführungszeichen, die sich romantisch fühlen, denn wir sind... Allo-romantisch oder allosexuell.
0: Lars, du hast meinen Geschmack 150-prozentig getroffen, finde ich, ich absolut weiß, geil. Du,
1: magst, ich schon mal, ja.
0: du kriegst Punkt mit Zuckerguss drumherum, aber ich muss jetzt erstmal die ganze Sache noch richtig verstehen. Also, die Transperson ist neues Paradigma geworden, also brauchte man einen Gegenbegriff dazu sagte der Cis-Mann oder die Cis-Frau. Und jetzt sagst du, der Asexuelle ist vielleicht jetzt nicht Standard geworden, aber jedenfalls eine wichtige Begriffsgröße. Wir denken an Peter Altmaier, der entsprechend indiskrete Nachfragen nach seinem erotischen Leben, glaube ich, mit dem Begriff asexuell beantwortet hat, wenn ich mich nicht täusche. Und dann der, Begriff, der Gegenbegriff dazu, Allo, also auf an, die, eine Sexualität, die auf andere bezogen ist. Und da finde ich jetzt den Gegensatz, den antithetischen Charakter nicht richtig rausgearbeitet, weil der Gegensatz von Allosexuell müsste ja selbstsexuell, autosexuell sein. Und autosexuell ist ja nicht zwingend asexuell. Also jedenfalls würde man jedenfalls jeder Form der Onanie ja dann alles absprechen, was irgendwie mit Sex zu tun hat. Und da werden wir vermutlich nicht auf der Höhe der Sexualwissenschaft, von der ich jedenfalls gerade auch in Corona-Zeiten in fortschrittlichen Medien immer lese, dass man sehr, sehr beherzt masturbieren soll. Und da, dass das sowieso ohne jeden moralischen Vorbehalt zu tun sei. Und im Gegenteil, für die psychische Ausgeglichenheit, gerade in Zeiten des Lockdowns, ein absolut therapeutisch zu empfehlendes Mittel sei. Kurzum, kleiner Exkurs, Autosexualität ist vollgültige... Nicht auszugrenzende Sexualität und ihr Gegensatz wäre für mich dann die Allosexualität. Lars, ein super Beispiel, nur nehme ich an, du hast dieses Präfix ins Gespräch gebracht, weil es generell trendet, also nicht nur in Kombination mit sexuell, sondern vermutlich auch in anderen Komposita, Allo, ich weiß nicht was, Alloaggressiv. Zum Beispiel gibt es autoaggressive Menschen und Alloaggressive Menschen.
1: Ehrlich gesagt, soweit habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich ich, ich habe es nur so als Bildung für also als Bildung aus der asexuellen Community, die ja. die anderen eben nicht einfach normal nennen will, sondern für die ein Wort haben will. Ich ah, finde ja. das ja auch erstmal immer ein berechtigtes Anliegen, damit das nicht im, im, ins zum Verschwinden gerät, ja. Und die sagen dann eben äh, allosexuell. Äh, <lacht> weiter habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, aber es klingt alles recht plausibel, was du sagst. Im Übrigen sind wir mit deinen Ausführungen jetzt auch schon sehr auf so einem Sex-and-the-City-Vibe. Ich fühle mich schon Carrie, <lacht> Carrie
0: Bradshaw-mäßig. Sehr gut. Ich könnte übrigens noch stundenlang weiter darüber nachdenken, über dieses schöne Allosexuell. Aber unser Gegenwartscheck darf jetzt auch nicht übermäßig lang werden. Jetzt bin ich dran. Ach so, genau, ich muss einen dritten Vorschlag. Und das ist bei mir auch einer, den ich einer Zuhörerin verdanke die selbstverständlich ihr Einverständnis gegeben hat, das vorzutragen. Sie heißt Franziska, ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen, aber einen Vornamen darf man bei sowas immer sagen. Franziska ist berufstätig und kennt sich vor allem mit verschiedenen Arbeitswelten gut aus, ist mein Eindruck. Und ähm, sie sagt, ein neues Phänomen sei, dass man nachdem gewissermaßen die Duzerei so um sich gegriffen hat, vor allem, sagt sie soziologisch sehr genau differenzierend, vor allem in Beratungsunternehmen, während in alten Industrieunternehmen in der Regel noch gesiezt wird, und es eine lange Zeit die Welle gab, dass die Leute in ihre E-Mail-Signatur reingeschrieben haben, gerne per Du, damit es so völlig klar ist, es muss nicht erst der Ältere dem Jüngeren oder die Ältere de dem Jüngeren das Du anbieten. Und jetzt gäbe es die Gegenbewegung. In vielen E-Mail-Signaturen fände man jetzt gerne per Sie quasi eine Rückkehr zur, zur alten Form. Und das finde ich eine sehr schöne Bewegung. Ich selber kenne das nicht, aber auch, weil ich natürlich beruflich aus einem Milieu komme, wo dann doch nicht ganz selbstverständlich geduzt wird, sondern die Frage des Du's schon ein Erstergebnis eines Abstimmungsprozesses ist. Insofern hat im Journalismus das Sie, würde ich sagen, doch noch überlebt und deswegen braucht es kein gerne per Sie in der Signatur.
1: Finde ich einen super Punkt. Kriegst du sofort von mir vielleicht, da sage ich glaube ich gar nichts mehr zu, das finde ich einfach, einfach eine runde Sache von Franziska. Ich habe dann noch eine Sache zum Schluss ich mache sie möglichst kurz, obwohl, man, obwohl wir sogar überlegt haben, eine ganze Folge dazu zu machen, aber wir, wir halten es jetzt kurz. Sehr gegenwärtig in diesen Tagen, vielleicht schon nicht mehr, wenn diese Folge erscheint, das geht ja schnell, aber jetzt gerade noch ist die App Clubhouse oder Clubhouse, da bin ich mir noch unsicher. Wer davon noch nicht gehört hat, eine Art, naja, Live-Podcast-App, die so funktioniert wie Twitter, aber mit Sprachnachrichten, also man kann nur Audio live da hören und sprechen, sonst gibt's gibt's keine Funktionen. Und man kann dann sich da einloggen und hat dann natürlich auch sein Netzwerk man muss eingeladen werden, das ist so ein kleiner Zusatzfeature, was das Ganze nochmal irgendwie interessanter machen soll oder interessanter macht und dann ist man dort und kann sich in verschiedene Räume begeben und auch selbst einen gründen und dort wird dann unterteilt in Sprecher und Zuhörer, wie bei einer Veranstaltung, ja, und gerade vielleicht in diesen Pandemiezeiten natürlich ist da sehr viel Druck drauf in Deutschland und wenn man da jetzt reingeht, ist da wirklich was los und viele Leute ähm, beschäftigen sich damit und machen da Veranstaltungen, ja. Ich, ich lasse das einfach mal so stehen. Ich will jetzt gar nicht in die Thesen groß einsteigen. Äh, vielleicht möchtest du noch noch was ergänzen.
0: Mancherlei. Und vor allem erstmal <lacht> über die Punktvergabe nachdenken. Weil wir kommen jetzt hier an einen sehr grundsätzlichen Punkt. Selbstverständlich ist Clubhouse ein Gegenwartsphänomen. Ich habe vorhin ja schon drauf angespielt. Aber ich finde, die Idee des Gegenwartschecks muss schon irgendwie sein, so Vorsprung durch Technik. Also wir müssen irgendwie weiter sein als der Mainstream. Und ich meine also dafür braucht es uns jetzt nicht, dass wir unsere Zuhörer <lacht> darauf hinweisen, ey, es gibt ein neues Phänomen, das heißt Clubhouse. Nee, das wissen die eh alle. Also da unterlaufen wir, finde ich, die Latte, die wir uns gelegt haben. Und deswegen äh, möchte ich dir diesen Punkt verweigern. Gleichwohl finde ich es wichtig und richtig, dass Clubhouse hier in unserem Gegenwartspodcast ähm, zur Sprache kommt. Denn ich halte es tatsächlich für ein sehr, sehr spannendes Phänomen Darf ich drei Überlegungen mal kurz dazu anstellen, um, weil es mich schon interessiert, was du auch dazu sagst. Zum einen merke ich bei mir, ich steige da jetzt voll drauf ein und zwar, weißt du warum? Warum? Naja, es gab zwei große digitale Neuerungen, die ich mit einer Verspätung von vier Jahren akzeptiert habe. Das war Facebook und Twitter. Und da habe ich mich dann natürlich, als ich plötzlich feststellte, Mist, 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 du bist die größte Schlafmütze auf Gottes weiter Welt, total geärgert und sagte mir, ich nehme an, vielen und geht so, sagte mir, das wird dir beim nächsten Mal nicht passieren. Und während ich das so noch sagte, taucht Instagram auf und alle reden über Instagram und dann denke ich mir, okay, du wolltest nicht schon wieder der Latest Adapter sein, aber Insta, oder damals sagte ich noch nicht mal Insta, aber instagram lohnt sich das, dass ich mich da jetzt reinfussel? Die Zeit habe ich nicht. So groß wird es schon nicht werden. Naja, und dann vergeht wieder, vergeht wieder ein Jahr und dann ist es natürlich riesen, riesengroß geworden und dann habe ich mich und es macht immer nur Spaß, wenn man früh am Anfang bei einer Sache dabei ist. Wenn man irgendwie so im Mittelfeld mitrennt, kann man es auch gleich aufgeben. Dann kommt TikTok. Da war mir irgendwie klar, ich bin zu alt. Das macht doch gar keinen Sinn. Vermutlich wäre das jetzt meine Chance, ganz am Anfang dabei zu sein, aber da falle ich jetzt generationsmäßig aus. Und jetzt kommt eben Clubhouse und da habe ich das Gefühl: Hey, ich habe es wirklich am Anfang wahrgenommen und auch gleich äh, mich da angemeldet und gleich reingehört und war auch gleich elektrisiert. Und deswegen möchte ich dieses Thema auch verfolgen. Zweiter Punkt, der digitale Kapitalismus arbeitet ja mit unseren Inhalten und bewirtschaftet die. Das ist einerseits eine Banalität. Ich finde aber, dass es bei keiner anderen Social-Media-Plattform bisher so rein und klar zum Ausdruck kommt wie bei Clubhouse, weil die ja gar keine Werbung schalten. Das heißt, das einzige Gut, an dem die sich bereichern können, sind tatsächlich unsere Daten. Und zwar halt nicht nur die Daten, die die in sehr unverschämter Weise abfragen, indem sie, wenn man jemanden einlädt, auch ohne dessen Zustimmung gibt man seine Handynummer weiter. Riesiges Problem, datenschutzrechtlicher Natur. Sondern noch viel mehr, dass die tatsächlich das, was in den Rooms, so heißen die, gesprochen wird, speichern. Und in irgendeiner Weise ja dann auch, warum sollten sie es sonst speichern, auswerten werden. Das heißt, hier wird jetzt wirklich unser Gelabere das Gold, aus dem die Digitalkonzerne ihre Rendite erwirtschaften. Und so klar und deutlich, finde ich, hatte man das bisher noch nie gesehen. Dritter Punkt noch, der mir wichtig ist, oder nicht wichtig ist, aber den ich, wo ich deine Meinung bitte hören möchte. Warum kann es interessant sein, Leuten zu lauschen, die möglicherweise jetzt auch gar keine Berühmtheiten sind, sondern einfach zu einem Thema sich versammeln, um dann quasi so ein bisschen Talkshow zu spielen. Naja, das hat so einen schönen, authentischen Voyeurismus-Effekt der mich daran erinnerte, warum YouPorn so erfolgreich wurde. Weil die Leute es im Grunde interessanter finden, bei amateur zuzuschauen als bei Profi-Pornostars. Weil dieses Moment der Authentizität, möglicherweise auch ein bisschen der Unbedarftheit oder Awkwardness einen Reiz in sich selbst hat. Und ich glaube, in dem Sinne ist da viel Raum bei Clubhouse.
1: Ich glaube, ich, ich will dazu nur einen Satz ergänzen, den ich mir hier aufgeschrieben habe zu Clubhouse als kleine Notiz. Ich habe mich hingeschrieben, die Welt als Panel und Vorstellung. Ich habe das Gefühl, durch Clubhouse wird mir so klar, dass diese Form, weil ich, hätte ich eigentlich als Gegenwartspunkt Panel sagen sollen. Alles ist nur noch ein stimmt, Panel. Das ja, stimmt. Du kannst nicht fünf Meter gehen oder mit irgendjemandem reden, oder dass der sagt, lass uns doch mal eine Panel-Diskussion zu Krisen der Demokratie, wie das geht stimmt. es weitermachen oder so. Aber ja, beim nächsten Mal bringe ich das vielleicht an. Ich will diesen, diesen weiterhin diesen, äh, ja, ich möchte äh, fast sagen, sexuellen Vibe hier aufrecht <lacht> erhalten und aufgreifen, denn wir müssen jetzt zu Sex in the City kommen, oh ja. Das ganze Phänomen des Sprechens über die Tabus, auch die Authentizität, all das spielt ja jetzt gleich eine Rolle. Also, Ijoma, jetzt Sektgläser raus. <lacht> Krone vom letzten Junggesellenabschied nochmal aufgesetzt, Krönchen richten. Ja, <lacht> der Spruch ist da, glaube ich, auch wichtig. Dann wichtig, erstmal, wir sind zwar ein Gegenwartspodcast, aber jetzt Kalender zurückblättern, sagen wir mal ins Jahr 2004. Mhm. Da müssen wir jetzt einmal ankommen, denn das große Thema diese Woche ist die Serie Sex in the City. Mich hat eine Popkulturmeldung total in den Bann geschlagen, die ich gerade gelesen habe vor ein paar Tagen, nämlich dass Sex and the City zurückkommt. Der Sender HBO wird für seinen Streamingdienst ein sogenanntes Reboot machen, also äh, die Leute nochmal zusammenholen und irgendwie noch eine mindestens eine neue Staffel irgendwie drehen, soll glaube ich 2021 kommen, Dreh soll jetzt irgendwann demnächst losgehen. Es gibt ja gerade tausend Reboots, ja, alles was nicht Niet und nagelfest ist, wird irgendwie als Erstschlagwaffe im Streaming-War äh, noch herangezogen zwischen ja, HBO mit dem neuen Streamingdienst, Netflix, Disney, ja, der große Player
0: mit Disney Plus. Warum ist es so? Weil es weniger Ideen gibt oder einfach so viel mehr Kanäle, die bespielt werden müssen? Ich glaube vor allem, weil es zu so viel Kapital gibt. Ach so. Das
1: muss irgendwo hin. Ja. Und wenn genug Kapital ist, wird auch niemand sagen, der mal was Erfolgreiches gemacht hat und eigentlich keine Lust mehr drauf hat, nee, ich mach's nicht nochmal, das ist ja nur eine Frage der Nullen hinten dran wahrscheinlich, ja. bis dann jeder sagt, ja gut, <lacht> <lacht> dann machen wir nochmal. Na
0: gut, machen wir noch eine Folge vom Gegenwartspodcast.
1: Genau, aber das klingt ja jetzt erstmal nicht so interessant, aber warum hat mich Sex in the City so in Bann geschlagen? Naja, weil mir dann natürlich sofort das Feuilletonistenherz aufgeht. Weil ich will natürlich bei Sex and the City wissen, was sagt uns das über die Gegenwart, dass das jetzt wiederkommt? Und es ist eine doppelte Frage für mich. Nämlich einmal kann man fragen, muss eine Neuauflage von Sex and the City scheitern, weil unsere Gegenwart jetzt ganz anders ist als diese gute alte 2004er-Zeit, ja, die ich da eben angedeutet habe? Oder, und das könnte auch sein, ist Sex and the City so prägend oder vielleicht so hat alles so auf den Punkt gebracht, dass wir eh immer noch in der Sex and the City Zeit leben und unsere Gegenwart eigentlich nur verstehen, wenn wir nochmal rauszoomen und uns dieses Paradigma Sex and the City nochmal genauer angucken. Deswegen fanden wir beide es total lohnenswert, da nochmal reinzugucken, uns die Serie nochmal anzuschauen, sie auf Gegenwartsfragen zu befragen. Hast du das eigentlich damals auf Pro7 gesehen, als das hier lief in Deutschland und es so ein, auch im deutschen Fernsehen so ein Ding war?
0: Nee, ähm, ich muss sagen, damals war mir auch noch nicht so klar, welche Freude ich an so popkulturellen Phänomenen hatte und wie viel daraus zu holen und zu schöpfen ist. Und auch da war das dann so ein bisschen wie mit Facebook, als mir plötzlich klar war, dass es das interessant sein könnte, lief bestimmt schon äh, die vierte Staffel. Und dann hatte ich das Gefühl, äh, so spät will ich jetzt auch nicht mehr einsteigen und ich weiß das erste Mal, dass ich... Vielleicht habe ich mal irgendeine Folge gesehen, das schon, aber das bringt ja dann auch nichts. wenn man, man muss sich diese Sachen, muss man sich schon auch rein vertiefen. Ich weiß, dass ich auf irgendeinem transatlantischen Flug dann ähm, den Film gesehen habe ähm, und der ist leider sehr, sehr schlecht. Aber das Erstaunliche mit so starken Zeitphänomenen ist ja, du hast das Gefühl, sie sind Teil deiner Biografie, selbst wenn du sie damals nicht geschaut hast. Und ich komme mir heute nicht anders vor, als du, Lars, der sie damals hin und wieder zumindest geschaut hat. Ich habe auch das Gefühl, das ist Teil meiner Biografie und ich war in unfassbar, das war mir gar nicht klar, in welch nostalgischer Hochstimmung ich mich die letzten zehn Tage befunden habe, seit wir uns entschieden haben, Sex and the City wieder anzuschauen. Und ich würde dann sagen, naja, ich habe mich die ganze Zeit dann immer so, so selbst befragt, wie viel hat deine Begeisterung mit dem Gegenstand, also mit der Serie zu tun? Oder bist du einfach nur so gerührt, weil das gewissermaßen deine Jugend war? Nein, nicht meine Jugend, aber meine gewissermaßen meine besten Jahre, da war ich selber knapp ein bisschen jünger bin ich schon als die Protagonisten von Sex and the City, aber da war ich halt so 30, 35, irgendwie ein tolles Alter und damals sind ja auch alle Eindrücke, die man von der Welt hat, so sehr starke und übrigens auch von New York, damals war ich so gern und häufig in New York und das war alles dann wieder mit Händen zu greifen.
1: Ich will da nur kurz einhaken, weil die Frage wird, glaube ich, ganz wichtig sein am Ende für uns. Wenn wir nach Sex in the City in der Gegenwart fragen, wird es die Frage sein, was hat sich eigentlich verändert? Also hat sich die Gegenwart verändert oder sind ja. nur Leute in der Gegenwart älter geworden? Ja. Das ist ja eine Überlagerung, die uns hier im Podcast auch schon öfter beschäftigt ja. hat und vielleicht Absolut. jeden beschäftigt. Aber bevor wir so weit kommen, müssen wir, glaube ich, für alle, die nicht mal wie du den Begriff davon haben, ja, einmal kurz sagen, was ist eigentlich oder was war Sex and the City? Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer wirklich diese Einleitung brauchen, aber ich mache sie jetzt einmal kurz, ja, für alle, die irgendwie sagen, Sex and the City habe ich noch nie gehört, was, was soll das sein? Sex and the City lief in den USA, du hast es eben schon angedeutet, von 1998 bis 2004, in Deutschland ein bisschen später, da hatten wir so einen kleinen Delay, glaube ich, ab 2001 und da war der Hype dann vielleicht auch später. Und damit die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Eindruck geben, ein kurzer Ausschnitt aus einem frühen Trailer für eine der Staffeln.
0: I've been dating since I was 15. I'm exhausted. Where is he? Who, the white knight? What do you do for work? I'm sort of a sexual anthropologist. I write a column called Sex and City. Ah. You can tell a man I hate you. You have the best sex of your life. But tell him I love you probably never see him again welcome to the age of Uninnocence. no one has breakfast at Tiffany's and no one has affairs to remember instead we have breakfast at 7 am and affairs we try to forget as quickly as possible
1: wir hören hier und sehen dann in dieser serie vier: taffe coole Singlefrauen in New York, die miteinander vor allem ihre Männer und natürlich ihre Sexprobleme besprechen, siehe Titel oder die Sexprobleme ihrer Männer, weil das ein gewisser Schwerpunkt ist, dass sozusagen auch die männliche Performance hier sehr hinterfragt wird in dieser Serie. Die vier Frauen sind eine Art Prototyp geworden, wo es heute schwerfällt, ihn zu erklären, weil er durch Sex in the City so prototypisch geworden ist. Sie lieben Mode, sie gehen aus, sie sind aber, sie verdienen auf jeden Fall ihr eigenes Geld in guten und auch erfüllenden Jobs. Ja, alle vier, ja, es sind keine Bullshit-Jobs, mögen alle vier ihre Jobs. Trinken Cocktails, ja, Stichwort Cosmopolitan, das war damals durch Sex in the City, das Ding gab es sogar bei mir in Koblenz am Rhein, dann bei der Ladies' Night irgendwie in Holgers Eckstube gab es plötzlich Cosmopolitan. Und das Ganze, darauf deutet dieser Trailer auch schon hin, war zumindest für damalige amerikanische Fernsehverhältnisse sehr provokant. Da ging es plötzlich auch um Hui, äh, Vibratoren, Analsex, alles mögliche an Kinky-Zeug.
0: Explicit nennen es die Amerikaner, oder?
1: Genau, genau. Gleichzeitig, das muss man vielleicht zum Appeal dazu sagen, hatte es eben auch die Elemente einer klassischen Romcom, ja. Es ging schon auch bei einzelnen Figuren darum, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht. Und das gemischt mit dieser großen, bösen, fies formulierten Single-Frage, kriegen sie noch einen ab oder keinen? So diese beiden mhm. ideologischen Fragen wurden da verhandelt. Ja, ich glaube, das ist Sex and the City irgendwie in Kurzfassung äh, ganz knapp zusammengefasst. Vielleicht sage ich noch dazu, der Erfinder heißt Darren Starr. Und äh, hat vorher, äh, das, das wusste ich, bis, bis ich nachguckt habe, gar nicht, dass der Beverly Hills 90210 und Maris Place gemacht hat. Also jemand, der viel Fernsehgeschichte geschrieben hat. Und dann Sex ah, in ja. City.
0: Aber ihn jetzt den alleinigen Erfinder zu nennen, wäre vielleicht auch etwas ungerecht. Denn die Carrie, gespielt von der legendären Sarah Jessica Parker, hat ja ein alter Ego aus der Wirklichkeit. Und die heißt, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, äh, Candace Brushnell. Und ähm, das war eine Journalistin, die beim New York Observer eine Sexkolumne hatte, die tatsächlich auch schon genau diesen genialen Titel Sex and the City trug und die daraus ein Buch gemacht hat und das Buch ist glaube ich 96 erschienen, da gab es die Kolumne zwei Jahre lang, das ist glaube ich wichtig für die kulturgeschichtliche Einordnung, seit wann kann gewissermaßen eine Sexkolumne Stadtgespräch werden und verfilmungsfähig werden. Also diese Kolumne real erschien sie zwischen 94 und 96 Und dann hat HBO die Rechte erworben und 98 kam dann die Fernsehserie raus. Ja, Der Titel scheint mir tatsächlich in einer überschwänglichen Weise präzise und brillant zu sein, weil er nicht nur den Gegenstand beschreibt, um den es geht, sondern auch den Modus. Du hast es schon angedeutet, die Explizitheit. Und die Explizitheit, mit der die vier Girls über Sexpraktiken und One-Night-Stands reden, die übernimmt der Titel selber auch, indem er nicht irgendwie was kamoufliert, sondern genauso explizit den Gegenstand benennt. Verstehst du, was ich meine? Das ist irgendwie so... Keine Metaphern, äh, ja.
1: keine Bilder, einfach auf den Punkt. Wir müssen vielleicht noch sagen, das habe ich, glaube ich, vergessen, die City ist natürlich New York City. Ja. Auch du hast das schon mal angedeutet, weil du eben von New deiner New York-Leidenschaft erzählt hast. Also die Stadt, die sozusagen die neben den vier Freundinnen fünfte Hauptfigur dieser Serie ist New York City. genau. Vier Figuren sind es und es war damals immer ganz die ganz wichtige Frage bei Sex and the City, welche der vier bist du? Das war sozusagen, da gab es dann immer tausend Tests bei InTouch Online, wo man das so, so ausfüllen konnte und dann kam unten raus, hey, du bist eine auch da
0: werde ich schon nostalgisch, wenn du nur InTouch sagst.
1: Du bist dann irgendwie die Miranda oder wer auch immer. Ähm, ein bisschen böse in einem Buch, was wir auch unten verlinken über Sex and the City von Peter Praschel, schreibt Peter Praschel, letztlich Basiert die Serie ja auch auf diesem Frauenzeitschrift-Persönlichkeitstests-Modus, ja. weil sie eben vier Persönlichkeitstypen, vier Freundinnen vorstellt. Ich finde, sie ist noch mehr als das, aber ich erstmal das ist das ein abwertend. guter Ansatz.
0: Ich finde, es eine gute Charakterisierung, wenn man sie nicht pejorativ versteht.
1: Ja, stimmt. Und warum sollte man das? Stimmt. Genau. Deswegen die erste wichtige Frage, Ijoma, welche der vier Freundinnen bist du? Ich bin auf jeden Fall Carrie Bradshaw. Das ist völlig klar.
0: Vielleicht bin ich jetzt zu altmodisch, aber ganz so easy läuft die Transition mir jetzt auch nicht über die Lippen. Ist das eine sinnvolle Frage, die man an Männer stellen kann? Also, hm, huh, da muss ich ja dann doch noch so einen kleinen Sprung machen. Ich mache den auch, aber ich wollte sagen muss ihn bewusst machen. Naja, und dann wird es natürlich jetzt sehr schwierig, selbstverständlich, also, ha, wie soll ich das sagen? Darf ich
1: kurz darauf antworten, das finde ich interessant, mit der Frage, wir als Männer reden jetzt nochmal über Sex in the City, die Frage, können wir uns in die Frauen reinversetzen? Ich glaube, damals haben es eher wenige Männer geguckt in dem Sinne, nur so als kulturelle Beobachter. Ich glaube, jetzt fällt es mir einfach, weil ich habe zwei Identitäten, die bei mir weit über Mannsein rangieren. Ja. Nämlich, ich bin <lacht> irgendwie Autor und Journalist ja. und das ist Carrie auch. Ja. So, deswegen ist bei mir klar. Und dann gibt es was Interessantes. Am Ende der Serie kriegt Miranda du gesagt, ein... aber zwei Dinge. Genau. Am Ende der Serie kriegt Miranda ein Kind, eine der, Ach so. der Frauen. Mhm. Und ich habe auch Kinder. Und das ist eine Identität, da kann ich mich sofort dazu schalten. Also wenn es dann ein Elter gibt in der Serie, identifiziere ich mich auch sofort damit. Da ist dann Mann Frau, ist da irgendwie kommt dann hinten auf Platz 10 oder 11 in den Identitätsfragen.
0: Das ist sehr interessant. Jetzt sage ich kurz was Heikles. Natürlich möchte ich auch Carrie sein, aber kann man das sagen? Eigentlich, also die viel schlimmere Wahrheit ist, ich bin natürlich in Carrie verliebt. Und man würde jetzt nie sagen, man will der Mensch sein, in dem man verliebt ist, oder? Der Doch, muss ja immer der andere Ijoma. sein, sonst, sonst, sonst kann man ihn ja gar nicht anhimmeln und vergöttern. Sonst wäre es ja fast schon eine Selbstanhimmelung. Das, das, das,
1: das ist der größte Fehler, den Leute machen. Leute verstehen nicht, dass in jemanden verliebt sein und diese Person sein wollen, zwei Seiten der gleichen Medaille sind.
0: Lars, kannst du diese Sendung bitte alleine zu Ende machen? Das war so tiefsinnig, da muss ich mich jetzt eine halbe Stunde zurückziehen und drüber nachdenken. Vielleicht eröffnet das ganz neue Perspektiven für mich und auf mein Leben. Mhm. mhm.
1: Aber sag doch erstmal, wer du bist bei Sex in the City.
0: Ja, ich bin in Carrie verliebt, also will ich auch Carrie sein. Es ist allerdings natürlich auch so: Die einzigen Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, sind in dieser Serie die Frauen. Die Männer sind alle Pappfiguren und blass und die will man definitiv nicht sein. Dann kommt aber auch hinzu, die vier Frauen sind alle in dem Alter, wo es sowieso attraktiver ist, eine Frau zu sein als ein Mann. Das ist jetzt meine heikle These, die aber glaube ich auch schon kulturell allgemein akklamiert wird, nämlich es gibt immer eine Asymmetrie äh, der Machtverhältnisse und bis zu einem bestimmten Alter X, ich lege mich da um Gottes Willen jetzt auf kein genaues Jahr fest, haben die Frauen natürlich sowas von die Macht in ihren Händen und die Männer können hinterher hecheln. Und aus einer tiefen biologischen Ungerechtigkeit heraus dreht sich das irgendwann mit dem Älterwerden. So, in Sex and the City sind die Frauen so um die 35, würde ich denken. Und da haben die noch voll den Hebel in der Hand. Und deswegen ist es ja auch so faszinierend, die zu sehen, weil die ja auch alle die Waffen einer Frau auch schamlos einsetzen, wenn auch auf eine irgendwie moderne Art, aber sie spielen natürlich damit, dass sie schlagfertig sind und geistreich sind und dass man sich mit ihnen nicht langweilt und dass sie sexy aussehen und dass sie aber auch mal verträumt schauen können und dass ihr böses Mundwerk jeden Mann schwer beeindrucken wird. Also die Verbindung von Verführungskraft und rhetorischer Schlagfertigkeit als quasi die Essenz von Charme, die spielt die Serie ja toll aus. Insofern Deine Frage lautet, war ja, habe ich mich verloren, habe ich den roten Faden verloren? Deine Frage lautete, wer will ich sein? Na, ich will natürlich auch Carrie sein. Können wir über Carrie reden?
1: Wir müssen über Carrie reden. Ich glaube tatsächlich, als ich jetzt nochmal so viele Folgen von Sex in the City gesehen habe, habe ich erst verstanden, wie einflussreich diese Figur, aber auch Sarah Jessica Parker als Verkörperung dieser Figur ist. Und deswegen, das meine ich ernst mit die, vielleicht die wichtigste Serie dieses goldenen Serienzeitalters. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auf diesem Gandolfini, ähm, Sopranos-Level, dass da ein Schauspieler und ein Drehbuch und eine geniale Rolle irgendwie zusammengefunden haben. Allein die Bewegung, die Sarah Jessica Parker macht, ja. mir ist jetzt erst beim Rewatch so klar geworden, wie sehr auch Frauen, die ich kenne, diese Bewegung übernommen haben. Und das meine ich gar nicht als was Negatives, so dass das irgendwie kopiert ist, sondern es einfach ja, das ist einfach für mich Gegenwart. Diese Bewegungen sind in die Gegenwart übergangen. Alleine ein Augenzwinkern oder den yeah. Kopf so drehen von Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw bringt etwas auf den Punkt, was immer noch unsere Gegenwart steht. So eine Mischung aus niedlich, vielleicht im traditionellen Sinne weiblich sein, das aber ironisch sprechen. Mhm. Auf jeden Fall, Ironie steckt damit drin. Aber mhm. die Ironie frisst nie die Romantik auf, die sie trotzdem zum Ausdruck bringen will. Mhm. In diesem leichten Kopfwippen hält mhm. sich das immer so ganz genau die Waage. Und mhm. obendrauf kommt auch noch neben niedlich, ironisch, das, was du angedeutet hast, es ist auch immer schlagfertig. Und witzig, ja, auch aggressiv. Also das sind schon auch einfach Die kann auch sozusagen die Chefin sein, selbst in diesem Kopfnicken noch. Ja. So Und das kommt da so zusammen. Und da wüsste ich keine Figur Außer Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker, die das so auf den Punkt gebracht hat, dieses Lebensgefühl, möchte ich da fast sagen.
0: Oh, ich habe dir sehr gerne zugehört, ja. Und ich finde es auch so wichtig, weil intellektuelle, weil das Arbeitsinstrumental von intellektuellen Worte ist, neigen Intellektuelle dazu, immer irgendwelche Inhalte oder Botschaften in den Vordergrund zu rücken. Dabei ist das eigentlich starke Moment an ganz vielen Kunstprodukten etwas ganz Physisches. Und wir werden noch ganz viele so Thesen jetzt möglicherweise Sex and the City entwickeln, aber in der Tat ist der Kern oder das, was die Serie ausmacht, was sie bewundernswürdig macht, ist sowas, wie bewegt die sich eigentlich? Du sagtest schon, du identifizierst dich mit ihr auch so gerne, weil sie eben auch Journalistin ist. Wir sehen sie ja auch beim Arbeiten und ähm, dieses Arbeiten geschieht Sie muss nur eine Kolumne, ich nehme an, pro Woche abliefern. Und das geschieht meistens in so einem sehr, nennen wir es mal, einem Bequemsessel, wo sie am liebsten so die Füße auch noch auf der Sitzfläche hat und irgendwie zwischen den Beinen den Laptop. Und es ist runtergedimmtes Licht. Es sieht also so, es sieht so aus, als würde sie gerade selber Sex in the City schauen und dabei Chips reinstopfen. Das ist ihr Arbeitsmodus. Und das ist aber ganz toll zu sehen, wie sich die Schultern dann bewegen, wenn sie auf der Tastatur ihres Laptops tippt und wenn sie dann mal so kurz nach oben schaut, um auf eine Idee zu kommen und ha, jetzt geht der Finger runter auf die Tastatur, weil die Idee ist gekommen und dann blendet äh, die Kamera ja auch den Bildschirm ein und dann sieht man auf dem Bildschirm den Satz, den sie selber aber als Voiceover auch spricht und all das ist Verkörperung und darin ist die Serie so, so stark. darf ich noch was sagen, weil das schließt nur genau an zu dem, was du gesagt hast, der Vorspann, ich finde den Vorspann, an dem kann ich mich nicht satt sehen, dabei bei sechs Staffeln mit, keine Ahnung, 20 Folgen, da schaut man den ja unendlich, wir haben jetzt nicht alles geschaut, aber ich habe den jetzt unendlich oft geschaut und ich war nie ermüdet und zwar immer von ihrem Augenspiel, vor allem was sie dann mit ihren Augenbrauen macht, wie diese Augenbraue mal kurz nach oben geht und dann geht auch ihr Blick nach oben und das ist das Tolle, der Blick geht nach oben auf so eine spitzbübische Art und dann ist eine in diesem Moment nämlich völlig klar, Jetzt hat sie wieder eine Beobachtung gemacht. Sie läuft durch New York und sie ist so schlau und so so rezeptiv halt auch, dass ihr zu irgendwas auffällt, wo sie dann gleich einen boshaften Gedanken haben kann. Und dann geht der Blick aus dem Himmel wieder so zurück und ihr Mund ist dabei, das ist glaube ich sehr wichtig, ich weiß nicht warum, aber ihr Mund ist aber immer so leicht geöffnet, eben in so einer spöttischen Weise geöffnet, so als würde das nächste Bonbon ihr bereits so weit vorne auf der Lippe lauern, dass sie den Mund halt nicht geschlossen halten kann. Das finde ich wunderbar. Es gibt für mich einen leichten Abtörner, ich weiß nicht in diesem Vorspann, wie es dir geht. Denn nach dem nächsten Schnitt fährt ein Taxi oder Bus, weiß ich nicht, ein Bus, auf dem sie selber, glaube ich, in so einer Rückenansicht als Kolumnistin abgebildet ist, durch eine Pfütze und spritzt sie nass. Und zwar so, dass dabei ihre Oberweite sehr profiliert in, äh, in den Blick gerät. Und das turnt mich irgendwie ab. Ich fand dieses Minenspiel vorher so toll, dass dieses etwas banale Wasserplatsch, da denke ich jedes Mal, ach, das hätte ich lieber rausgeschnitten. Ich will noch
1: eins ergänzen zu Carrie und ihrem Schreiben. Habe ich ja eben mich schon geoutet, dass mir das so wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir diese Gegenwartsfrage an Sex in the City stellen, da fällt es leider durch. Und das ist vielleicht auch Teil unserer beider persönlicher biografischer Sehnsucht. Ich glaube, als Sex in the City lief, war Schreiben noch wichtiger oder auch cooler, weil es natürlich weniger Konkurrenz hatte. Es gab 1998 kein Social Media. Im heutigen Sinne, also irgendein Nerd im ersten äh, ja. AOL-Chat vielleicht, keine Ahnung, aber das gab es alles nicht.
0: Bis 2004, also bis zur letzten Folge spielt ähm, die ganze neue Kommunikationstechnologie so gut wie gar keine Rolle. Und das macht einen Unterschied. Ich glaube, das, was
1: Sex and the City war und warum es so gut war, lässt sich eigentlich nur mit einer Hauptfigur erzählen, die schreibt. Das wäre meine steile These als Schreiberling selber. Und der Abgleich ist, der Sex and the City-Macher hat gerade eine neue Serie, die viel diskutiert wird, äh, Emily in Paris, die ganz anders ist als Sex and the City, weil sie eher auf so einem Trash-Level reinkommt. Und Teil davon, was ich an Emily in Paris tatsächlich wirklich eklig finde, ich kann mir es schwer angucken, ist, dass die Hauptfigur Social Media Expertin ist und ich kann mir, das funktioniert leider einfach nicht, Carrie Bradshaw, die schreibt, ist eine Figur, von der ich mir sozusagen die Welt erzählen lasse, aber von der Social Media Expertin, da ist dann bei mir Schluss, vielleicht bin ich ja auch Echt? einfach zu alt.
0: Ja, glaube ich auch, das finde ich jetzt überhaupt nö, warum sollte denn nicht eine super Social Media Operatorin oder wie nennt man das? Sie bekommt doch auch wahnsinnig viel Gegenwart und Leben mit. Warum sollte die mich nicht durch ein, genauso gut durch einen Film führen können? Das leuchtet mir gar nicht ein. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Curry als Oldschool-Print-Journalistin Texte schriebe, die jetzt so unfassbar eng ans Papier gebunden wären, sondern im Gegenteil, die Sätze, die sie schreibt, könnte sie völlig problemlos heute äh, als Bloggerin. Wir sehen, das ist total interessant, das fällt
1: mir gerade erst auf, wir sehen das auch nie gedruckt. Nee, wir sehen, wir sehen nie immer nur ja. ihren Cursor auf ja. dem auf dem Mac, ja. der ja ganz wichtig ist. Und das könnte sie sozusagen auch auf ihr,
0: fünf Jahre später könnte sie es auf ihr Blog stellen. Genau, oder so. ja. Ja, das stimmt. Gut, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, zeitlich fürchtig. Kurze Schnellcharakterisierung der anderen drei Frauen, denn das ist natürlich, wie immer, weil die Casting-Frage ist total entscheidend, also die Charakter-Casting-Frage. Welche Typologien soll das alles abdecken? Sehr wichtig ist Samantha, das können wir an dieser Stelle gleich sagen. In der genau. Fortsetzung von Sex and the City, die übrigens nicht Sex and the City heißt, sondern ähm I couldn't help
1: but wonder, oder? Nee, das aber auch so ein Spruch, immer. aber ein anderer. So, nee,
0: ah, naja, das wird ja, nachgereicht. Wissen wir nicht. Das ja. wird nachgereicht. In der Fortsetzung äh, spielt Samantha nicht mehr mit und Samantha ist ähm, gewissermaßen, die, die sind alle sehr sexpositiv, würde man heute sagen, die erleben alle viele Bettgeschichten, aber keine gewissermaßen so vorbehaltlos und ohne Reue wie Samantha. Die ist quasi die Nymphomanin in dem Quartett, in einem metaphorischen Sinne natürlich nur, die ähm, quasi ihr Selbstwertgefühl komplett koppelt mit der Menge an One-Night-Stands. Sie ist die Untreuste, also die, die am wenigsten sich nach irgendetwas, was mit einer festen Beziehung vergleichbar wäre, sehnt. Sie ist in dem Sinne emotional autark. Sie braucht... Physisch, sexuell, andere, die dürfen aber gerne äh, jeden Abend wechseln. Und ansonsten reichen ihr, was heißt reichen, das ist natürlich schon mal ein reiches Geschenk, ihre drei Freundinnen. Die sehen sich ja quasi ständig. Ja. Das ist Samantha.
1: Samantha. Das Reboot wird And Just Like That heißen, was Carrie ja like auch immer tippt. Ja. Aber I Couldn't Help But Wonder wäre auch schön. Dann mache ich aus dem gespannt sozusagen das Gegenstück zu Samantha. Charlotte, ja. die ist die konservativste, sie ist Kunsthistorikerin, sie ist die einzige der vier, bei der völlig klar ist, sie will unbedingt heiraten, es gibt die eine große Liebe, sie ist also wirklich nicht zwiespältig ihrem Single-Sein gegenüber, sondern, also das ist ja zumindest das Setup am Anfang, sondern der ist ganz klar, da muss sie raus, ja, die ja. große Traumhochzeit steht an, das ist sozusagen die ganz traditionelle, ja, letztlich natürlich politisch fragwürdige Frauenfigur, die hier einmal erzählt wird. An Charlotte.
0: Ja, auch so eine klassische Verkörperung von WESP, also White Anglo-Saxon Protestant, äh, mit diesem extremen Europa- bzw. Frankreich-Fimmel, die arbeitet auch in der Galerie und ist der Meinung, dass wirkliche kulturelle Verfeinerung der Maßstab dafür ist, immer Frankreich. Und das hat manchmal so ein bisschen, ein bisschen phony ist so ihr hochkulturelles, ihre hochkulturelle Programmierung. Aber natürlich ist sie auch ganz sympathisch. Und dann, ganz
1: wichtig für die Gegenwartsfrage, ist die vierte im Bunde, Miranda.
0: Miranda, die einzige, die dann selber ein Kind bekommt. Und ich mochte sie von Anfang an. Aber seit sie dann ein Kind hat, finde ich sie wahnsinnig, eine wahnsinnig tolle Frau. Jetzt, jetzt muss man, glaube ja. ich, aufpassen, die Ijoba, weil
1: wir für Leute, die es wirklich gar Stimmt. nicht gesehen haben, müsste man es, glaube ich, einmal andersrum erzählen. Weil es ist ja eher das Spiel mit der Überraschung, dass ausgerechnet sie ein Kind bekommt. Richtig. Vielleicht sollte man erst sagen, am Anfang ist sie die
0: Die taffe Anwältin, die auf jeden Fall gewissermaßen auch so am strengsten in am klassischen Sinne als Feministin auftritt. Ich weiß nicht, ob ihre Frisur im Jahre 1998 überhaupt noch in diesem Sinne zu dekodieren das ist. Also die Tatsache, dass sie, dass Miranda kurze, rote Haare hat, wäre ja definitiv noch in den 80er-Jahren als eindeutiges Signal für anstrengenden Feminismus betrachtet worden. Ich glaube, da war man schon drüber weg, 98. Das will ich aber auch nicht beschwören. Sie ist sehr, sehr intelligent, sehr schlagfertig, eine tolle Beobachterin. Und da nimmt sie sich selber auch nicht aus. Also die hat auch eine tolle Selbstbeobachtungsgabe.
1: Und vielleicht... Das zur Gegenwartsfrage jetzt. Miranda ist sozusagen gewachsen, seit es Sex and the City nicht mehr gibt. Also auch in der, in der publizistischen Wahrnehmung, ja. in der Nachbeurteilung dieser Serie. Es gibt das glaube ich sogar als Buch, aber ich kenne auch vor allem den Spruch, we should all be Mirandas. Das ist so ja. das feministische Diktum, was post Sex in the City gefallen ist. Wenn wir nochmal drauf zurückgucken.
0: Nee, nicht drauf. Das, das, lass uns das gleich mal abarbeiten, weil das ist, glaube ich, doch jetzt ein ja. sehr zentraler Punkt, ja. um ein paar Fragen zu klären. Ja, unbedingt, ja. Ich erinnere damals, dass Sex in the City zwar als Boulevardunterhaltung wahrgenommen wurde, aber durchaus als Boulevardunterhaltung, der einen großen gesellschaftspolitischen Fortschritt mit sich brachte. Man empfand diese Serie als in hohem Maße progressiv. Und warum empfand man sie als progressiv? Naja, weil Frauen sich darin zu ihrer Sexualität bekannten. Quasi im antiquierten, konservativen Weltbild durfte die Lust der Frau nicht explizit benannt werden, damit hat Sex and the City Schluss gemacht. Das heißt, ich hatte diesen Film oder die Serie abgespeichert unter, im ewigen Progress gesellschaftpolitischer Emanzipationen, äh, war das ein entscheidender Schritt hin zur gewissen Gleichberechtigung im sexuellen, rein sexuellen Genuss. Also nicht nur Männer dürfen munter durch die Gegend huren, sondern Frauen auch, wenn es denn der Glückseligkeit dient. Und wenn man diese Serie heute wieder anschaut, ist man immer wieder, oder war ich zumindest, immer wieder überrascht, weil nach den strengen Maßstäben eines heutigen woken Publikums, nach den Maßstäben aktuell federführender Netzfeministinnen, ist die Serie, würde ich sagen, schwer reaktionär, weil alle vier Frauen im Grunde nichts anderes tun, als die ganze Zeit nicht nur über Sex nachzudenken, sondern schon auch immer sich als Frau so einzubringen mit den Vorzügen und Qualitäten, dass sie auf dem umkämpften Markt um Sex eine möglichst gute Ausgangsposition haben. Sie sind, so scheint mir, für die strengen Maßstäbe unserer heutigen feministischen Diskussion definitiv way too, way too hedonistisch.
1: Warum ist der Unterschied der Hedonismus, weil der sexpositive Feminismus, wie er sich selbst nennt, heute doch auch dieses hedonistische Element für sich beansprucht?
0: Finde ich nicht. Aber das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen sehr subjektiv. Wenn ich höre, was Sexpositivismus nicht immer, aber doch so im Mainstream meint, dann habe ich das Gefühl, überall ist davon die Rede, dass Sexualität so wichtig ist, aber sie wird eigentlich nicht mehr äh, wie eine erotische Kraft betrachtet, sondern eher wie ein gesundheitstherapeutisch wichtiges Element einer ausgeglichenen Lebensführung. Also man liest irgendwelche, in irgendwelchen Online-Medien ständig äh, Aufforderungen dazu, dass man eine gesunde Sexualität leben möge. Die klingt für mich dann aber auch immer... Die ist so austariert und alles Schlimme, Böse und was möglicherweise zu einem ungerechten Machtwelt führen könnte, ist sowas von sichergestellt, dass das nicht einbricht in die Welt dieser erfüllenden Sexualität. Dass ich immer das Gefühl habe, das ist ein gesundheitstherapeutisches Programm, aber mit Exzess und Transgression oder auch einfach nur mit den wüsten Vergnügungen des Eros hat es nicht mehr so viel zu tun.
1: Du hast auf jeden Fall recht damit, weil die Literatur gibt dir recht. Alle Texte, die jetzt, es wird glaube ich jetzt jeden Tag ein Text geschrieben, wo eine Netzfeministin schreibt, ich habe früher auch Sex in the City geguckt, aber jetzt geht das nicht mehr, ja. weil äh, erstens, zweitens, drittens eine Sache, die wir noch nicht genannt haben, ist, und das finde ich das augenfälligste, vier Figuren, alle vier sind weiße, Mittelschichtsfrauen, ja. Cis-Frauen, das wird natürlich als erstes kritisiert, dass das nicht ja. mehr funktioniert. Das
0: stimmt. Jetzt muss man aber fragen, ist die Serie darin nicht einfach auch realistisch, denn es ist eine eindeutige Upperclass-Welt. Naja, jetzt nicht Upperclass so, wie man in Dallas oder Denmark Clan sich die Upper Class vorstellt, aber jedenfalls, um an diesem Lebensstil der vier teilzuhaben, muss man schon ziemlich gut monetarisiert sein. Und vermutlich waren diese Einkommensklassen in den 90er Jahren dann tatsächlich auch noch sehr viel weißer, als wir uns das vielleicht heute vorstellen. Das weiß ich nicht, das vermute ich nur. Zu dieser Einkommensfrage
1: will ich gerne noch was sagen, weil ich glaube, das ist ein Grundproblem unserer erweiterten Gegenwart, was Sex in the City auf den Punkt gebracht hat und das heute immer noch gilt. Und in dem Sinne ist es noch komplett gegenwärtig, weil wenn man die Frage. Was will eigentlich Carrie? Was wollen diese Frauen? Ja. Zwischen welchen Polen sind sie hin und her gerissen? Was ist ihr Problem? Was ja. ist eigentlich ihr Problem? Wenn man die mal versucht, ökonomisch zu beantworten, das liebe ich ja so, wenn man fragt so, ja, Psychologie und Philosophie mal beiseite gelassen. Gibt es hier irgendeine ökonomische Geschichte, die hier am Laufen ja. ist? Finde ich bis heute die These relativ plausibel, dass Folgendes passiert ist. Frauen sind ökonomisch und auch in anderen Kategorien Bildung, aufgestiegen ja. in den Jahrzehnten vor Sex and the City. Ja. Sie haben ein Level erreicht, wo ihnen dann aber nicht mehr genug Männer auf Augenhöhe gegenüberstanden. Ja. Vermutlich könnte man sogar argumentieren, dass gleichzeitig ein gewisser ökonomischer Abstieg in Amerika zumindest des weißen Mittelschichtsmanns begann, sodass die Frauen, die, und das haben ja auch die Frauen bei Sex and the City noch, eigentlich ökonomisch und im Status eher so nach oben schielen, ja. plötzlich nicht mehr genug Auswahl hatten letztlich oder sich auf einem verknappten Markt befunden haben. Weil das rechnerisch rechnerisch ging das dann sozusagen nicht mehr auf, das ganze Spiel. Und so kommt mir bis heute Sex in the City vor, als wäre es auch Ausdruck
0: dieser verschobenen ökonomischen Dimension. Das ist interessant, aber ich weiß nicht ganz, ob es zutrifft.
1: Ja, ich auch nicht. Aber Kurz eine Szene,
0: <lacht> die zumindest das Thema anspielt. Ich weiß nicht, ob die Szene dir recht gibt. Charlotte... Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Sie ist bereits geschieden. Charlotte wurde hat irgendwann geheiratet, es wird nichts, auch weil ihr Mann im Bett keinen hochbrachte. Sie ist wieder geschieden und sie führt Besucher durchs Museum of Modern Art. Und gerade hat sie ähm, Monets Seerosen hinter sich gelassen und steuert äh, den Jackson Pollock an, als einer aus dieser Gruppe, ein etwas schüchterner Mensch, sie um ein Date bittet. Und ähm, der ist, ist auch frisch geschieden und so weiter. Und dann treffen die sich, haben... Äh, Dine and Wine, das sind natürlich wichtige Momente in der Serie generell und äh, verstehen sich gut und sie lädt ihn zu sich nach Hause ein und dieser sehr gebildete, kluge, bürgerliche äh, junge Mann betritt ihr Apartment und ihm steht der Mund offen, weil dieses Apartment so riesig ist und er geht von einem Raum ins in andere und sagt, boah, das hört ja gar nicht mehr auf, aber er ist wirklich entsetzt und Charlotte weiß es gar nicht, wie ihr passiert aber der Punkt ist, dass er in dem Moment, er ist ja selber gerade geschieden und hatte die Erfahrung gemacht, wenn es nicht passt, bringt's halt nix. Und da ging es aber eher so um inhaltliche, charakterologische Fragen, so wie man halt unter zartfühlenden Seelen darüber redet, wenn man sagt, passen zwei zueinander oder nicht. Und dieser Typ hat jetzt ein völlig anderes Déjà-vu, nämlich das passt mit ihm und Charlotte nicht, weil die ist viel zu reich für ihn, die ist viel zu wohlhabend. Die lebt einfach zwei Klassen über ihm. Und, ähm, Tatsächlich endet in dem Moment dann, die Charlotte wirft ihn auch raus. Die Charlotte begreift nicht ganz, was bei ihm ist. Sie ist genervt von seiner Reaktion und sie wirft ihn raus. Was sie nicht begreift, das begreift nur die Serie, weil die Serie so klug ist. Was sie nicht begreift, ist, dass der Typ ihren wunden Punkt getroffen hat. Denn natürlich daten all diese vier Girls die ganze Zeit immer nur extrem gut verdienende oder sehr berühmte äh, Männer von Investmentbankern bis zu berühmten äh, Baseballspielern oder Künstlern.
1: Diese Szene ist wirklich großartig und ich will sie auch als Beispiel dafür nehmen, dass Sex in the City auch den Gegenwartscheck besteht, was einfach das Schreiben von Szenen angeht, wo man nicht denkt, das geht heute besser, da sind noch größere Künstler und es ist noch elaborierter am Werk bei HBO. Diese Szene ist ein Beispiel dafür, wie perfekt das geschrieben ist. In dem Moment, wo Charlotte schon mit so einem lustigen, es ist, es muss sagen, es sind 20 bis 30 Minuten Folgen, ist ja im Prinzip eine Sitcom. Das sollten wir ja. vielleicht dazu sagen. Also es ist schon auf die Punchline immer angelegt. Mit dem genervten Gesichtsausdruck schon die Tür aufmacht, hört man noch aus dem <lacht> Hintergrund, wie der Mann noch mal ruft. Und hier geht es ja immer noch weiter, weil er sozusagen <lacht> noch eine Ecke der Wohnung entdeckt hat. Also es ist schon sehr, sehr gut geschrieben. Und
0: ah, ich will noch so viel sagen. Aber wenn wir gerade bei dem Immobilienthema ja, sind, und ja. ich weiß ja, du hast es gerade schon angedeutet, dass das sowieso deine <lacht> Lieblingsthese ist, du würdest ja gerne alles immer in eine... Ich glaube, als wir über Silicon Valley gesprochen haben, hast du ja auch schon die These vertreten, vielleicht ist das Silicon Valley ja nichts anderes als eine Immobilienspekulation und äh, man könnte auch sagen, Sex and the City, naja, ist vielleicht keine Immobilienspekulation, aber es hat zumindest so einen Moment märchenhafte Unwahrscheinlichkeit, vermutlich schon auch für das Jahr 1998, dass eine Kolumnistin, selbst eine erfolgreiche Kolumnistin, in einem so schicken Apartment wohnen kann. Wo wohnt ähm, uh, Carrie? Ich würde sagen Upper East Side, oder? Ich dachte immer, sie wohnt irgendwie im Village oder so, aber ihre Adresse wird mal mit der Upper East Side
1: angegeben ja. an einer Stelle. Ich möchte aber noch eine Sache zu Sex sagen, weil das ist mir noch du willst wichtig. Du Imm das
0: Immobilien-Stichwort nicht
1: aufgreifen? Lieber lieber Sex als Immobilien gerade. Ich bin gerade <lacht> da mehr mehr dran interessiert, weil ja. ich mich frage, wie gegenwärtig Sex eigentlich noch ist. Ja. Folgender Gedanke. Ja. Das Schreiben der großartige Drehbücher von Sex in the City drücken sich auch dadurch aus, dass sie dieses Sex-Thema immer beibehalten und trotzdem die tiefsten Einblicke, die interessantesten, bewegendsten ähm, Entwicklungen der Figuren über Sex erzählen. Du hast es eben schon mal angedeutet: Charlotte, die unbedingt heiraten will, ist die erste, die geschieden ist und lässt sich deswegen unter anderem, glaube ich, von ihrem Mann scheiden, weil es mit dem Sex nicht funktioniert. Ja. Also in den entscheidenden Momenten wird das, darüber wird es über den Sex erzählt, was ja. passiert, ja. Bei unserem Rewatch jetzt konnten wir natürlich auch vor allem die Highlights gucken, das sind ja sozusagen Todesfälle, Hochzeiten, so diese Geschichten. Und immer wieder in diesen ganz besonderen Momenten steht der Sex im Mittelpunkt, ja. Samantha, der Vamp, über sie haben wir ja eben gesprochen. Einmal merkt man sozusagen, dass... Blickt man ihr hinter ihre Kulisse oder, oder es wird zumindest die Frage gestellt, was eigentlich wirklich sie antreibt oder ihre Dämonen sind oder wie man das in Amerika immer formuliert und die Geschichte ist aber so, dass die Mutter von Miranda stirbt ja. und Samantha kann plötzlich keine Orgasmen mehr haben, darüber mhm. wird es erzählt, das ist ihre Lebenskrise, es ja. wird immer über, über den Sex erzählt, das ist handwerklich so toll gemacht, wie diese, oder auch Kunst, nicht nur handwerklich, künstlerisch toll gemacht, wie sie das schafft. Aber ist das noch gegenwärtig? Das habe ich mich gefragt. Ist diese Fokussierung, dass der Sex so im Mittelpunkt steht, gegenwärtig oder ist das nicht sowas wirklich spät 90er Jahre wo das einmal, wo jede Talkshow war irgendwie, Blowjob, ja oder nein, es musste gesellschaftlich bei uns im Westen so einmal so komprimiert so raus und jetzt weiß ich gar nicht, ob das
0: noch so so im Mittelpunkt stehen kann in der Erzählung. Nein, kann es nicht. In dem Sinne, aber das finde ich das Aufregende am Rewatching oder wie sagt man, am Wiederschauen der Serie. Man kann daran merken, wie der Zeitgeist sich ändert und wandelt. Und vieles, das wäre absolut meine These, ist heute nicht mehr zu erzählen. Und das, was du jetzt ansprichst, nein, heute, der Satz klingt jetzt ein bisschen bescheuert. Nee, nicht bescheuert, aber scheiße. Der Sex hat seine Unschuld verloren. Das klingt bescheuert kitschig. Aber ich will sagen, heute ist der Begriff Sex und der Begriff sexualisierte Gewalt viel näher beieinander. Und du kannst nicht über das eine reden, ohne dass in dessen Hallraum das andere immer schon mit anwesend ist. Und dass hinter der Sexualität auch eine sexuelle Gewalt steckt, das kommt in Sex and the City nur im rein positiven Sinne vor. Nämlich mit einem positiven Machtbegriff. Samantha sagt es einmal an einer Stelle äh, so super. Da gibt es eine, relativ am Anfang, glaube ich, trifft Carrie ein durch und durch französischen Architekten, äh, hochkultiviert, elegant angezogen. Der weiß, welche Knöpfe man drücken muss bei ähm, Candlelight Dinner und so weiter. Und der lädt sie danach auch in, äh, in sein Hotel ein und muss allerdings am nächsten Morgen weiter, ich glaube nach Brasilien, weil er da ein Haus bauen muss. Und ähm, als sie dann aufwacht und er sagt, ich rufe dich an. Und sie wacht am nächsten Morgen auf und denkt sich so, wie soll er mich denn anrufen, hat er gar nicht meine Telefonnummer. Und dann entdeckt sie, dass er ihr ein Kuvert dagelassen hat und rechnet dadurch damit, dass darin seine Telefonnummer ist, aber stattdessen sind darin 1000 Dollar. Und es stürzt sie in eine kurze moralische Krise, ob sie äh, jetzt zur Prostituierten geworden ist. Sie entscheidet dann erstmal pragmatisch sehr richtig, ihre drei Freundinnen ins Hotel zum Brunch einzuladen, weil das geht alles noch auf die Kreditkarte ihres Liebhabers. Und dann rätseln die kurz darüber, wie das ist. Sie ist ja ein großer Fan von Manolo-Blachnik-Schuhen, ob sie die 1000 Dollar dafür nutzen soll. Und da sagt Samantha, was ist denn das Problem? Sex und Geld sind beides Medien des Austausches von Macht. Und wenn man Sex gegen Geld tauscht, ist es einfach an Exchange of Power. Und das feiert sie gewissermaßen, weil man, weil jeder Marktteilnehmer dann gewissermaßen seine Ressourcen einbringen kann. Der eine sieht ein bisschen besser aus, der andere hat ein bisschen mehr Geld und dann gibt es am Ende wieder ein Gleichgewicht der Märkte im idealen Fall. Und das fänden wir, das würde der Zeitgeist des Jahres 2020 oder 2021 natürlich so nicht stehen lassen, sondern der würde sagen, nein, dahinter stecken strukturelle, so ungerechte Zustände eines tyrannischen Patriarchats, dass dieser Austausch überhaupt nichts Unschuldiges hat und nicht äh, auf so eine leichte spielerische Schulter genommen werden kann, wie es nicht nur Samantha, sondern im Grunde auch Carrie tun.
1: Weil wir jetzt schon so zu vorgerückter Stunde hier sitzen. Ja. Ich habe schon wieder meinen Literaturtipp äh, noch nicht untergebracht, den ich unbedingt geben wollte, wie in der letzten Folge. Bitte sehr weitergeholfen bei dem Erklären dieser Serie, auch aus dem Rückblick, hat mir ein Text der großartigen Fernsehkritikerin Emily Nussbaum ich glaube, die einzige Fernsehkritikerin, die je den Pulitzer-Preis dafür bekommen hat, die schreibt für einen New Yorker, da ist der Text erschienen über Sex in the City, der ist auch in ihrem tollen Buch I Like to Watch, wo sie ihre ähm, wichtigsten Texte versammelt hat. Das will ich jetzt nur noch mal sagen, damit die Leute, da steht auch einiges von dem drin, was wir jetzt angesprochen haben, die Leute das noch mal nachlesen können, wer sich dafür interessiert, wie man Sex in the City jetzt aus der Zukunft heraus rückwärts beurteilen kann. Sie zieht ein sehr positives Fazit. Sie sagt, die Serie war viel besser, als sie gemacht wurde. Wir müssen sie im Nachhinein hochloben und sozusagen verteidigt Emily Nussbaum die Serie gegenüber einem anderen Autor. Der hat dieses Buch geschrieben, kommt komme gar nicht auf seinen Namen, das Buch heißt Difficult Man, der erzählt die Geschichte, wie die neue Qualitätsserie bei HBO entstanden ist und verwirft als Mann so böse Sex and the City und sagt so ja, ja, das gab's auch, aber es war nicht so wichtig. Und Emily Nussbaum sagt zu Recht, nein, das war sehr wichtig. Das war Sex and the City fing ein Jahr vor den Sopranos an. Man kann mit gutem Recht argumentieren, ohne Sex and the City gäbe es diese ganze Qualitätsseriengeschichte heute gar nicht. Mhm. Den Text wollte ich noch empfehlen. Haben wir überhaupt noch Zeit, noch was zu sagen? Es gibt noch so naja, viel zu sagen. Wir haben schon gar nicht über diese Mr. Big eine geredet. Eine entscheidende
0: Frage finde ich schon noch mal stellen. Wir lieben oder ich liebe, aber du auch und deswegen verallgemeinern wir es mal. Wir lieben diese Serie natürlich auch so sehr, weil wir New York lieben. Und insofern muss man sich fragen, wovon handelt die Serie eigentlich mehr in ihrem Titel? Geht es mehr um Sex oder geht es mehr um die City? Und äh, ich glaube, der Anteil der City darf nicht gering geschätzt werden. Diese ganze High Energy, auch diese Dauersexualisierung, ähm, dieses intensive Flirt, diese intensive Flirtatmosphäre, die ist schon was sehr Spezifisches von New York. Es erscheint einem heute, wo wir im Lockdown diese Serie schauen, natürlich auch noch viel verlockender äh, und anbetungswürdiger. Die letzte Staffel endet ja in Paris. Carrie hat, das ist ein sehr schöner Sidekick, ähm, eine Affäre mit einem russischen Künstler Alexander, der wird von Alexander, der wird von dem berühmten, legendären Tänzer Mikhail Baryshnikov gespielt und ähm, der lockt sie nach Paris, es endet aber alles nicht gut und dann ist es so interessant, weil Fünf volle Staffeln und 18 Folgen der sechsten Staffel spielt diese Serie fast ausschließlich in New York. Was passiert eigentlich mit Sex and the City, wenn die Kamera und das Team und die Erzählung plötzlich Paris betritt? Und ich muss sagen, man hat null Bock nach Paris zu reisen. Man sieht dieses Paris und es erscheint einem nur wie eine einzige museale Kulisse, die Menschen elegant, aber langweilig. Nichts, was für Geist und Esprit äh, irgendwie äh, ein Stein des Anstoßes oder der Herausforderung wäre. Spätestens in dem Moment wird einem dann nochmal klar, nein, nein, die große Liebe, die all die vier Frauen da in ihrem Herzen haben, ist vor allem eine zu der Stadt New York.
1: Oh, ja, Da muss ich aber jetzt kurz noch einen Satz zu sagen, weil ich will jetzt mal auch was Feministisches sagen am oh, Ende, ja. weil das ist glaube ich noch ganz wichtig ja. und das, mir ist gerade ein, ein Gedanke gekommen, ich wollte diese schon selber loben als sehr gut, das weiß ich nicht, das müssen die Hörerinnen und Hörer beurteilen, aber mir ist jedenfalls einer gekommen, ein Gedanke gerade, Emily Nussbaum schreibt in ihrem Text und das schreiben auch viele andere, dass das Eigentliche, was diese Serie erzählt, ist, dass statt der romantischen Zweierbeziehung, statt der heterosexuellen Liebe zu einem Mann, diese Freundinnen ja sich haben. Aus Gründen, die Emily Nussbaum kritisiert, macht man am Ende dann doch so eine Geschichte, dass sie ihren Mr. Big kriegt und, und das irgendwie ein Happy End ist. Aber eigentlich braucht es das gar nicht, weil sie haben ja sich. Es ist eine Geschichte über mhm. Freundschaft. Mhm. Das sagen die vier ja auch immer wieder. Mhm. Dass sie sozusagen zusammengehören.
0: Freundschaft als Ersatzfamilie.
1: Als Ersatzfamilie, genau. Mhm. Gleichzeitig sagt natürlich vor allem Carrie auch immer wieder, was du gesagt hast, ihre eigentliche One Great Love ist New York, mhm. nicht Mr. Big oder irgendwer. Mhm. Und diese beiden Sachen haben mich auf dieses Zitat gebracht, das ich kenne von, von unserer ehemaligen Kollegin Marie Schmidt jetzt bei der SZ, die mal bei uns über die Feministin Donna Haraway geschrieben hat und deren oder einer ihrer wichtigsten Sätze, den ich mir jedenfalls gemerkt habe, ist »Make kin, not babies«. Vielleicht ist das die sehr gegenwärtige Philosophie, die immer noch in Sex in the City steckt. Make kin, not babies. Was, was ist damit gemeint? Naja, das traditionelle Modell ist, eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen. Aber aus dieser feministischen Perspektive ist es wichtiger, mal hochzuhalten, Kin zu haben, also Verwandtschaft aber mit allem, also mit allen Dingen irgendwie Beziehungen einzugehen und davon handelt ja Sex in the City. Ja. Die vier Freundinnen sind eine Beziehung, klar, aber die Beziehung zu der Stadt, das ist ja auch Make Kin ja. in diesem Donna Haraway-Sinne, hoffe ich jetzt mal. Jetzt absolut, absolut, ich mal, aber ja. ich finde,
0: das ist eher so, das tut den interessanten Problemhorizont auf, nicht nur der Serie, sondern unser aller Leben, ohne dass es deswegen gleich diese Antwort von Make Kin Not Babies sein kann. Also jedenfalls so einfach, wenn es so einfach wäre, könnten wir uns quasi alle auf den Lebensstil einlassen, der in den ersten Staffeln von Sex and the City vorgestellt wird. Fakt ist, wir, also viele jedenfalls tun es nicht und die Figuren selber tun es halt auch nicht. Und ich finde, den Gedanken müssen wir zum Schluss schon noch mal kurz diskutieren. Manche Leute kritisieren die Serie dafür, dass sie tatsächlich damit endet, dass der Mr. Big, der durch alle Staffeln durchzieht, so ein reicher Banker, über dessen charakterliche Eignungen man unterschiedlicher Meinung sein kann, dass er am Ende die Carrie gewissermaßen erlöst, rettet vor dem russischen Künstler und ähm, die werden dann zusammenziehen in New York und damit hat, wie bei einer klassischen A romantic Comedy endet es quasi mit der Hochzeit. Und das sei die Schwäche quasi der Tribut an das Gesetz eines Genres, das die Serie vorher transzendiert hat. Und da würde ich sagen, nein, nein, man kann diesen Schluss auch als ein sehr hohes Problembewusstsein betrachten. Und das Problembewusstsein würde dann sagen das Konzept Vier Freundinnen und eine Großstadt ist schon wahnsinnig toll und man würde gerne dazugehören und man soll Tempel nach dieser Freundschaft benennen. Aber auch dieses Konzept reicht eben nicht für den vollen Lauf des Lebens und deswegen suchen sie alle dann doch noch nach etwas anderem. Und es ist nicht einfach nur ihre verstockte, reaktionär-nostalgisch-sentimentale Seite, sondern möglicherweise doch irgendein anthropologisches Bedürfnis.
1: Da würde ich dir widersprechen. Also ich möchte das Ganze lieber so lesen, dass Sex and the City deswegen uns heute immer noch viel zu sagen hat und hoffentlich der das Reboot dann auch, weil es diese Hoffnung, es könnte doch anders sein, als du es gerade erzählst. Wir könnten uns doch aus diesen Zwängen befreien. Und wenn wir wollen, ja, jeder natürlich, wie er will, aber wenn wir ja. wollen, auch Kin and not Babies machen, dass diese Hoffnung irgendwie aufrechterhalten Aber Lars,
0: da muss ich jetzt mal hart gegen argumentieren. Dann bring mir die Belege in der Serie. Warum lässt die Serie Miranda recht früh ein Kind kriegen, warum lässt die Serie am Ende Charlotte und ihren äh, Mann ein Kind adoptieren aus China, warum adoptieren. bleibt Samantha plötzlich ihrem äh, Schauspieler treu, nachdem sie äh, an Brustkrebs erkrankt ist und warum kauft Mr. Big ein Haus in Manhattan für sich und Carrie?
1: Wahrscheinlich müssen wir das in den nächsten 50 Folgen unseres Sex and the City-Rewatch-Podcasts <lacht> im Detail klären. Ich muss dir die Antwort schuldig bleiben. Und ähm, ich glaube, wir müssen langsam zu unserer ja. Schlussrubrik kommen und Sex and the City hinter uns lassen, obwohl es mich traurig stimmt. Ich werde weiter da drin rumgucken in den Folgen, weil es dann doch irgendwie sehr, sehr interessant und schön ist.
0: Ich bin dieses Mal dran, dich zu fragen nach einer Zukunftsprognose. Und ich habe es ich will jetzt nicht sagen, mir nicht leicht gemacht, vielleicht habe ich es mir leicht gemacht, aber dir mache ich es nicht leicht, das ist mir schon klar. Das ist echt ein bisschen kompliziert, aber ich wollte schon auch irgendwie ein Stichwort unseres Hauptthemas mit in die Prognose übernehmen und doch irgendwie einen ganz anderen Horizont aufmachen. In England gibt es im Moment eine große Diskussion. Im Dezember gab es dazu ein erstes Gerichtsurteil. Jetzt liegt es auf dem Schreibtisch des Premierministers. Lange Zeit lief das quasi unterhalb des Radars. Und jetzt bildet sich aber auch eine große Gegenbewegung. Und zwar die Frage, ab welchem Alter es erlaubt sein soll, dass sich Menschen, die sich in ihrem biologischen Körper nicht, oder die sich nicht identisch fühlen mit ihrem äh, Biologische Körper, also Transpersonen, ab welchem Alter es erlaubt sein soll, dass die sich Hormonhämmer geben lassen, nämlich vor der Pubertät. Also gewissermaßen, bevor die eigentliche sexuelle Entwicklung oder jedenfalls ein großer Schritt hin zu einer binären <lacht> oder zu Mann oder Frau dann einsetzen könnte, dass man das stoppt. In dem Alter ist man dann in der Regel 13 oder 14. Das ist ein schwieriges, ein schwieriger Punkt. Wer darf die Einwägung geben? Die Erziehungsberechtigten, dürfen die in dieser Weise dann über dieses Kind verfügen? Wie ernst kann man den Willen eines 13-, eines 14-Jährigen nehmen? Das ist ein echtes, großes moralisches Dilemma. Im Moment ist, wenn ich das richtig verstehe, die Praxis ab 16, mh, okay, vorher wird auszuhandeln sein. Meine Frage an dich, wir werden, haben in diesem Jahr Bundestagswahlen, wir werden definitiv ein deutlich linkeres Parlament haben und vermutlich auch eine deutlich linkere Regierung. Ganz oben auf der Agenda der progressiven Politik stehen auch die Überwindung der Binarität und damit zentral auch die Frage von Transition. Was ist deine These? Im Jahre 2024 wird es da erlaubt sein, als 14-jähriger Hormonhämmer zu nehmen, um die biologische Entwicklung zu äh, unterbrechen? Oh Gott,
1: das ist das ist ja jetzt das Thema für so 15, 15 Podcast-Folgen, für sich genommen, mit 14. Ja. Und du weißt, dass ich in dieser Debatte echt gar nicht drin bin, dass ich das nur so am Rand bei Twitter mitschneide, weil da immer ja. mal Leute drüber reden. Weißt du was? Weißt du, ich habe eine Antwort für ja. dich. Ja. Ich bin ja der letzte echte Fortschrittstechnik-Optimist. Ja. Ich glaube einfach, bis 2024 ist eh alles so offen und reversibel, dass es kein moralisches Dilemma mehr gibt. Du kannst sozusagen mal eine Frau sein, mal ein Mann und wenn es dann doch nicht passt, geht sie wieder zurück oder du bleibst es immer. Das moralische ja. Dilemma wird sozusagen durch Technik aufgelöst. Das ist meine Antwort, mit der ich mich rausstehle.
0: Sehr gut, ich bin sehr gespannt auf das Jahr 2024. Wenn sich die Dinge alle so schnell entwickeln, wie du sie prognostizierst, wird es richtig aufregend, weil alles anders ist als heute. Und das wollen wir doch, denn wir wollen uns ja nicht langweilen bitte nicht. Ich hoffe,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt, sie habt euch, sie haben sich nicht gelangweilt. Duzen oder sitzen wir eigentlich? Hashtag, gerne per sie. Gerne, gerne, per, gerne sie. per sie. Sie, <lacht> sie haben sich nicht gelangweilt. Mir hat es großen Spaß gemacht mit Sex in the City, muss ich Alter, zugeben. Das darf man
0: nicht sagen in unserem Podcast. Wenn es doch einsatzfähig gibt, dann wirklich, man darf nicht sagen, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Doch, diesmal hat es mir großen Spaß gemacht. Danke, danke dir, Ijoma. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.